0: Eh, ada tamu Monggo-monggo Selamat datang di Ruang Tamu Podcast Sejarah Indonesia Ruangan untuk ngobrol dengan tamu-tamu spesial pastinya Kamu mau ikut gabung? Yuk sini Ruang Tamu Podcast Sejarah Indonesia
1: Jadi, uh, ya bisa dikatakan seperti itu karena kita itu ingin kayak uh, paradoks ya, main paradoks bahwa ini cerita tentang perang tapi uh, pesannya jangan perang itu itu yang jadi yang kita mau sebenarnya mau kita sampaikan itu masalah kemudian penonton uh, ber persepsi atau penerimaan penonton berbeda-beda itu hal yang sangat wajar dan saya senang sekali dengan dan terbuka dengan, sekali dengan kritik ya bahkan dulu dari Surabaya itu itu keras sekali mengkritik tentang itu karena
0: saya saya, saya sadar saya
1: paham bahwa saya saya hanya berpikir gini oke okay, tingkat pemahamanmu berarti hanya sampai naratif gitu ya. artinya eh, apa namanya eh, ketika kita membuat sebuah film selalu dikaitkan dengan narasi dari uh, terjebak ke dalam narasi apa yang sudah ditulis di buku-buku sejarah. Padahal di dalam sebuah film itu kita bisa uh, me me melakukan eksplorasi di luar naratif dari, dari sebuah film. Artinya di situ ada uh, visual, ada pesan-pesan uh, namanya metafora, dan sebagainya. Artinya misalnya saya menggambarkan... Ya, keras, jadi, eh di Surabaya emang ada bukit, ada gunung sebagainya <laughs> <laughs> saya melakukan sebuah yang namanya metafora-metafora, jadi yeah. ada pesan-pesan tersembunyi yang secara nggak sadar itu di, diterima oleh penonton yang menjadi basic ingatan mereka, ini memang prosesnya panjang, lah. jadi Saya sampai membuat semacam diagram ya Untuk menghubungkan karakter-karakter Kemudian pertemuan tokoh Ngukur jarak dan sebagainya Logik enggak ya Ini dia jalan dari dari rumahnya di daerah jalan apa Itu saya lupa Terus sampai ke kota Kira-kira berapa lama wajar enggak di film Itu saya hitung gitu Sampai akhirnya Alhamdulillah film ini sangat diapresiasi Ketika Kemudian kita ikutkan ke festival luar negeri. Bahkan hmm. ada yang sampai dari Universitas Leiden dan ah. melakukan penelitian. Nanti suatu saat perlu dicek, mas. Namanya Art Not Alps, Art itu melakukan penelitian tentang eh, apa namanya film Battle of Surabaya melalui karakternya itu. Jadi dia datang langsung tuh dari dari Amsterdam. Eh, kemudian wawancara saya karena karena untuk program doktornya dia. Jadi untuk program PhD dia mengupas uh, film Battle of Surabaya. Jadi tidak secara khusus film Battle of Surabaya, tapi nasionalisme di dalam sebuah film sejarah gitu. Dia ya, temanya gitu.
0: Hmm.
1: Itu keren itu, Mas. Sampai hmm. sekarang bahkan film ini banyak dijadikan kajian-kajian dari berbagai aspek ya. Karena uh, memang apa namanya pendekatan cerita dan Kemudian teknologi yang digunakan untuk uh, membuat film tersebut gitu.
0: Iya, berarti ya saya harus sekolah lagi dan ngangkat banteng -banteng jadi laporan akhir. <laughs> <laughs> <tuk> <Yeah>. <tuk> <tuk> Terus yang menarik gini, mas tadi kan kalau dulu berarti udah ada netizen yang mas kayak gitu bikin aning, ini nggak mirip ini, ini nggak mirip ya. itu itu udah ada dari dulu. Ada, berarti, ada. Ya, ada. Terus yang menarik ini adalah di ketika saya nonton filmnya itu ada tokoh. Justru yang kayak menjadi core ataupun inti, kunci dari dari film ini itu ada salah satu tokoh ya Salah satu tokohnya itu tokoh Jepang, ya, namanya Tuan Yoshimura kalau gak salah yeah. ya Kenapa harus menghadirkan tokoh orang Jepang apakah karena memang <laughs> animator-animatornya seneng Jepang Atau memang ya kalau misalkan dirumut dari revolusi yang terjadi di Indonesia sih Ada juga ya bahas tentang Jepang itu, gimana mas cerita tahu ada tuan Yoshimura, terus nanti sampai anaknya di terakhir Terus ndak ketemu sama Musa kayak gitu itu memang opsional dari awal atau gimana.
1: Ya jadi di dalam film Jakarta ya, Surabaya itu saya perlu membuat sebuah representasi dari sebuah negara. Hmm. Karena film ini memang karena tematiknya adalah uh, konflik antar negara, makanya saya membuat uh, atau menciptakan karakter-karakter yang mewakili negara-negara yang berkonflik. Hmm. artinya di sini Kayak Tuan Yosimura, ada John Wright, yang notabene kok orang Inggris tapi log logatnya Amerika, gitu-gitu ya. <laughs> jadi jadi ada juga yang dari Belanda yang namanya Huizer dan sebagainya. Okay. Itu saya buat ceritanya bahwa mereka ini hanya uh, orang yang setia terhadap negaranya sendiri. Gitu. Hmm. Itu yang saya akan kaitkan dengan there is no glory in war. Jadi uh, mereka ini hanya menjalankan tugas bagi negaranya. Soekarno pahlawan bagi Indonesia, tapi musuh besar bagi katakanlah bagi negara-negara penjajah gitu. Wah, nah, itu yang digunakan
0: para itu tadi ya. Paradopsi. Jadi misalnya kayak kita ngomongin Malabi
1: <tuh> ngomongin siapa ya, ya penjajah-penjajah lah yang yang dulu. Eh, mereka pahlawan di negaranya, tapi di negara kita dia penjahat <tuh> gitu. Nah, artinya saya mencoba di film ini untuk membuat eh, agar penonton itu Mem mempunyai perspektif yang berbeda terhadap penjajah dan negara yang dijajah gitu. Pada prinsipnya orangnya itu hanya pelaksanaan dari sebuah politik atau dari uh, korban dari kekuasaan-kekuasaan yang memang di dalamnya ada unsur-unsur politik di situ. Nah di sini saya menciptakan karakter-karakter di mana Jepang kok baik gitu loh. Ah. Tapi Jepang yang jahat karena ada Kazuhiro, Kazuhiro ya. mempelopori kipas hitam tapi itu kan Jepang jahat gitu. Nah dalam artian di sini Lho John Wright kok, kok kemudian dipilih uh, menjadi musuh? tapi di ending cerita dia akhirnya respect terhadap Musa Tentang. karena Musa yang seperti itu. Nah itu kan sesuatu yang memang kalau di dalam kejadiannya tadi sejarahnya mungkin ya nggak tahu ada nggak, tapi intinya uh, ini adalah sebuah sebuah pesan secara subjektivitas ya, subjektivitas hmm. dari saya sebagai sutradara dan juga sekaligus penulis untuk Berkomunikasi kepada terutama penonton-penonton Untuk membuat sebuah gambaran tentang Ini Indonesia itu bukan yang seperti digambarkan oleh orang-orang Belanda Yang bodoh, yang kemudian tidak terpelajar, tidak punya keberanian dan sebagainya Kenyataannya dulu banyak orang-orang hebat Seperti Sultan Syahrir, Bung Hatta Yang katakanlah mereka sangat terpelajar gitu Nah terus kalau kita kita orang awam terus melihat oh iya Bung Hatta memang pahlawan dia bisa sekolah di ini dan sebagainya. Loh, Anda juga bisa. Contoh seperti Musa, Musa bukan siapa-siapa gitu kan. Musa bukan siapa-siapa tapi bisa mengubah e, sesuatu yang sifatnya e, mulai dari yang sangat kecil sampai dia berhubungan dengan orang yang menentukan nasib Indonesia waktu itu ya Red dan orang-orang Inggris gitu. Nah disinilah saya mencoba untuk memberikan e, gambaran kepada penonton secara nggak sadar memberikan ya bukan kita terus sok ingin memberikan pendidikan ya tapi e, melalui contoh-contoh dari karakter itulah bahwa ya kita jadi orang atau jadi bangsa Indonesia itu jangan memiliki sifat inferior atau kalau orang menyebutnya inferiority complex. Jadi ketika kita berhubungan dengan bangsa luar pasti kita minder, terus hmm. membangga-banggakan karya luar. Padahal Lalu. kita sendiri. Nah itu sesuatu yang membuat Indonesia ini nggak maju-maju mas. Ya,
0: ini benar banget, Misal main ke Bali ke yang minta foto. <laughs> Karena kita ke luar negeri apa ]nya? orang luar negeri. Kita misalnya foto?
1: melihat film Hollywood, terus terus ada film Hollywood, terus di situ ada. Ada sin Indonesia, tapi sin Indonesia di situ diceritakan uh, sangat kumuh, terus kita bangga. Eh, eh, Indonesia masuk di dalam film Hollywood padahal kumuh. Nah, itu sebenarnya harusnya marah bukan bangga gitu. Iya iya iya. Problem itu. Itu yang namanya histori oh. kompleks. sebenarnya guru-guru sejarah, guru-guru yang mengajarkan sejarah itu tidak hanya sekedar mengajarkan pendidikan secara historical urutan timeline, tapi yeah. lebih kepada karakterisasi bangsa itu gimana cara kita belajar dari eh, para pahlawan yang dulu memang namanya pahlawan pasti dia tidak akan memiliki rasa inferiority complex. Bung Karno ma -ma berani menantang Amerika berani karena dia merasa memiliki rasa percaya diri gitu. Nah itu yang sifatnya pahlawan ya kayak gitu. Mas. Jadi,
0: jadi pahlawan dong. Nah <laughs> yeah. itu narasi ya mas. Tadi menarik ada mas apa mas Arya sempat menyebutkan tentang narasi yang kemudian juga diperdalam di film Battle of Surbaya. Oh ya, BTV ini kita syuting tapi lagi suasana hujan di sini, jadi kalau <laughs> tembus gak kekeran, gak kekeran. Gak kekeran, ya. Masalah narasi mas, masalah narasi tersebut kan, kalau tadi ada yang bilang kayak ini tuh nggak seharusnya kayak gini, ini seharusnya kayak gini dulu. Eh, mas Arin sih kan. santer nggak sih Mas? Ibarnya kayak ketika Mas Arinulis cerita itu terus kemudian ada yang ngomong kayak eh hey, sejarahnya itu nggak gitu. Sejarah itu yang sejarahnya itu yang benar gini 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 kayak gitu. Ada nggak sih Mas? mas waktu ya, waktu ketika...
1: setelah film itu tayang banyak <laughs> banyak sekali setelah banyak sekali itu ya. Toba ya, misalnya kritikan-kritikan yang uh, secara langsung maupun istilahnya melalui tulisan-tulisan gitu. Jadi ada kritikus-kritikus yang uh, apa namanya? ibaratnya yang masih terjebak dengan unsur-unsur naratif itu um, rekonstruksi. Jadi rekonstruksi sejarah. Padahal kita di sini tidak hanya sekedar rekron, rekonstruksi. Jadi rekonstruksinya sebenarnya lebih 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 uh, tidak dominan. Dalam hmm. hal ini saya lebih ingin uh, menuju kepada uh, pembangunan karakter. Jadi bukan bukan rekontru, rekonstruksi sejua, se timeline sebuah sejarah terus kayak semi dokumenter yang menceritakan ya. urutan itu tidak tapi di dalam film ini lebih kepada bagaimana sih kita bersikap terhadap eh, apa, peristiwa masa lalu begitu nah itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini artinya kritik kritik yang oh sejarahnya dulu kan nggak gitulah kamu baca buku itu dari buku yang mana nih versi yang mana nih ya, saya baca ya. buku dari versi yang ini soalnya nah, gitu ya, itu dia itu dia Dan kalau kita bicara tentang sejarah bahkan Uh, yang berasal dari buku pun itu juga pasti adalah persepsi dan subjektifitas dari para perangkum sejarah. Jadi ibaratnya di dalam uh, film pun juga hal yang sama dilakukan itu. Nah, tapi ada memang kutub-kutub dari ahli-ahli sejarah yang konservatif itu mengatakan bahwa film-film sejarah itu mendistorsi, yaitu tergantung dari sudut pandangnya. Kalau itu dianggap mendistorsi, ya artinya... si ahli-ahli sejarah ini tidak berpikiran luas, karena sebenarnya distorsi dari sebuah film itu lebih kepada menjelaskan unsur-unsur sinematik dan unsur-unsur pesan moral yang ingin disampaikan. Tapi ketika kita bicara tentang, oh ini film yang memang ditujukan untuk menggambarkan eh, apa, sebuah peristiwa, realitas, bahkan di dalam film dokumenter pun pasti ada rekayasa dramatiknya. Nah. Kalau... Yang benar-benar real, realita berarti siaran, anu mas, uh, Warta Berita yang sifat <laughs> real time itu, itu pasti istilahnya ya sesuai dengan adanya itu pun masih mungkin dari sudut pandang mana, dari sudut pandang kalau zaman dulu, dari sudut pandang politiknya Pak Jokowi apa? Pak siapa?
0: <laughs> SBY lah, nah, SBY ya, dan
1: sebagainya gitu ah. loh. Jadi ya. Kalau kita bicara sejarah ya betul-betul sangat relatif, tapi nah. paling tidak ada alternatif-alternatif pilihan bagi para masyarakat atau audiens atau pembaca itu bisa membuat perbandingan-perbandingan gitu.
0: Karena memang pesan dari film ini tuh tajam banget, tajam dalam artian kayak kita tuh apa world in peace gitu kayak menyampaikan pesan-pesan kedamaian gitu kan Mas. Masih dalam artian kayak ya saya juga mengakui karena memang saya juga setiap harinya mengkonsumsi buku-buku teks sejarah gitu kan sebelumnya ketika saya baca memang ketika dulu sempat apa ya namanya ya kayak in-house training sama dosen-dosen dan yang lainnya terus kita ngobrol dan yang lainnya terus saya sempat bilang kayak cerita Indonesia itu memang kebanyakan memberikan gambaran tentang kebencian gitu mas. apalagi tentang perangnya itu dan yang lainnya itu kan juga diakibatkan karena perspektif itu tadi gitu Orang ini nggak mungkin bilang dia itu baik, tapi orang itu nanti dibilang baik sama yang lainnya gitu nah, Yang sering muncul di Indonesia apalagi pembelajarannya itu kadang seringnya kayak gitu gitu. Dan ya. inferiornya Indonesia itu ya gara-gara itu gitu. Padahal sebenarnya kita kan gede banget Jadi, ya saya juga ngerasa sebagai guru sejarah kadang wah kayaknya perlu hal-hal yang berbeda gitu, untuk untuk memberikan pesan-pesan kita itu kepada generasi yang sekarang itu perkara dipensi atau kayak gimana tapi ya selama kita masih koridornya yang tepat ya oke oke aja gitu ya. apalagi battle of sebenarnya saya tunggu nunggu banget ya. ada 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 film animasi sejarah yang muncul nah, sekarang kan guru-guru dah fokusnya pembelajaran sejarah masih sejarah guru-guru sejarah ke sekarang mereka menjadi YouTuber lah terus kemudian nyari-nyari di -nyari mana animasi sejarah dan yang lainnya ternyata masa di Jakarta sudah memulainya dari tahun berapa Mas 2013 eh 2012. 2012 ya <laughs> dari tahun 2012. Ini kan satu hal yang luar biasa banget. Dan katanya film ini juga di bukan diproduksi ya, tapi uh, apa namanya subtitlenya ataupun bahasanya juga diberikan bahasa Inggris dan nyawanya dan ditampilkan di luar negeri itu ya mas kabarnya.